0: 上回书说到，这四个人到已经被封好了的这两个狼洞跟前一看呢，封土封石全都没动的。道尔基就让三个北京知青分头再去找其他的出口。这四个人还没转上两圈呢，就听北边坡后头传来二郎和黄黄汪汪汪使个劲儿的叫唤，都不是好动静。了。四个人啥也顾不上了，赶紧把铁锹拔出来，一齐就往北坡跑。一过了坡顶，四个人就看到两条狗在坡下的平地上狂叫，二郎在那儿一边叫还一边的刨土，这黄黄啊也撅着屁股帮忙在那刨土。哎，找着狼崽了，嘿、哎，快过来！四个人滚鞍落马，这两条狗一看主人来了，也不让开。还在那儿拼命的刨，那二郎啊，不时的把自己那张大嘴伸到洞里头去，恨不得把里头那东西给叼出来。陈震走到沙狼狗二郎旁边，抱住他后半身儿，把他从洞口里头拔出来的，找着狼了、啊。一看眼前这场景，陈震这口气儿咔嚓就泄下来了。哎呀，什么样啊！一马平的地面上，只有一个直径三十厘米左右的小坑，和他以前见过那些大狼洞差太远了。高建忠一看就撇嘴：“哎呀，这是哪狼洞啊？这顶多是兔子洞。”这四个人里边，唯一有经验的老猎手。道尔基，不慌不忙的，哎，哎，你们看，这个洞是新洞，土全是刚挖出来的，准是母狼把小狼啊搬到那里头去了。不是吧？狼的新洞也不能这么小啊！那大狼怎么进去啊？这是临时用的洞，母狼啊身子细，它能钻进去。它呀。是刨出来之后，把那狼崽先放一放，过几天他还会在别的地方给小狼崽再挖一大洞。嗨，管他是狼还是兔子，今天只要抓着一活的，咱们就算没白来。你们躲开点，我挖了。哎哎哎，哎先别挖，让我先看看这洞有多深，有没有东西。要不你不白挖吗？也是啊。哎，你看看，这道尔吉就拿起那套马杆掉了个头。拿那杆子的粗头往洞里头慢慢的插，捅进去一米多，这道尔基乐了，哎，有东西，软软的。说着，这道尔基把这杆子轻轻的捅到头，在这洞口握住杆子。然后把这杆子慢慢的顺出来，放到地上，顺着这洞道的方向测出准确的位置。他手不还把着他那杆子头呢吗？哎，这就是这洞的长度。然后这才站起来，用脚尖在那儿量好的地点一点，就在这儿挖，小心点啊，别伤了老子儿。陈震用铁锹清了清旁边周围的残雪，又把铁锹戳到地上，一脚轻轻往下一踩，慢慢一加劲儿，这地面上那土啊，哗啦一下子就塌了。两条狗不约而同冲着这塌方的地方是狂吼乱叫。哎，就眼瞅着那碎土子、沙粒子当中，一小窝长着灰色绒毛和黑色狼毫的小狼崽露出来了。狼崽哎，哎，狼崽出来了！三个北京之星停了几秒钟之后，就全吵吵起来了。晨晨和杨克都傻呆呆的，愣那儿了。他们俩可是辛苦了几天几宿啊，紧张、危险、劳累的工程，原以为最后一战一定是最恶的血战，或者是一场长时间的疲劳消耗战。可他万万没想到，最后一战竟然是，一敲解决战斗。陈震蹲下来。把盖在狼崽子身上的那些土筷子、碎石头子儿都小心的捡出来，仔细数了数，这窝狼崽儿一共七只。那小狼崽儿都太小了，比巴掌稍微大一点儿，又黑又黑的小脑袋瓜子一个紧挨着一个。七只小狼崽儿都缩成一团，一动都不动。但是每只狼崽啊，都睁着眼睛，但是他啥也看不见，因为他那眼珠子上还蒙着一层薄薄的灰色的膜，蓝汪汪的，瞳孔的地方已经稍稍能见着点黑色了。道尔基就告诉他们，说这窝小狼，看这样，生出来能有二十多天了，眼睛快睁开了。哎，这狼崽儿。是不是睡着了？怎么一动都不动啊？嗨，你们这少见多怪了是不是？我告诉你，狼这东西啊，从小就鬼精鬼精的。刚才又是狗叫又是人喊的，狼咋早就吓醒了？他现在一动不动，那是装死呢。不信你抓一只看看。啊，抓一只，它它不能咬人吧？啊，没事你抓它。陈震生平第一回用手抓活狼。以前就在北京的动物园里头见着过活狼，他不敢直接抓这狼崽子的身子，就小心翼翼的呀，用那拇指和食指捏住一只狼崽儿的耳朵，把它从坑里头给提溜出来了。就这么个过程，这小狼崽儿啊。还是一动都不动，四只小腿儿垂着，没有一点张牙舞爪、拼命反抗的意思，一点都不像狼崽倒像一只死猫崽儿。陈震看惯了小狗崽儿了，头一回这么近的看小狼崽儿，哎，他立刻就明明白白的意识到野狼和家狗的区别了。怎么的不一样啊？那小狗崽生下来呀、啊，皮毛就长得非常的整齐光滑，给人的第一印象就非常可爱。他说：“小狼崽那就不一样了，那是个野物啊。虽然也是刚生下来，贴身儿都长着细密柔软干松的绒毛，但是它在那绒毛里头还冒出一些又长又硬又黑的狼毫，做毛笔的吗？”还有一身野气，就跟一大毛栗子似的，拿着都扎手。这狼崽子的眼睛还没完全睁开，可是他那犬牙也那细细，那狼牙都已经呲到那嘴唇外头去了，露出凶相来了。从土里挖出来，这狼崽浑身上下都是土腥味、狼臊气，和那干干净净、非常可爱的小狗崽那没法比。但是在陈震看来，这小动物，是蒙古草原上最高贵、最珍惜、最美丽的小生命。陈真一直拎着这小狼崽不放，这狼崽还在那装死，没有丝毫的反抗，也没有一息的声音。他就怀疑是不是真死了，上前就一摸摸这小狼崽的前胸，哎呦呵，那里边那小心脏。啊！砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰！跳得快的吓人。道尔基一看他这举动，乐了呵呵：“你，你把它放到地上，你试试，你试试它是不是活的。”陈震就按照道尔基说的，把这小狼崽就放地上了。哎，这小狼崽突然就活过来了，拼命的就往那人少狗少的地方爬，那速度啊，可快了，快的像一个上紧了发条的玩具汽车。这黄花三步两步就追上了，刚要下嘴，被三个人就给喊住了。陈震赶紧过去把小狼崽抓住，装到帆布书包里头。黄花非常不满，就瞪着陈震，看样子他非常想亲口咬死几个小狼崽子，才能解他心头之恨。叫你们昨天遛我，陈震却发现呢、啊，那二狼冲着小狼崽发愣。还轻轻的摇了摇尾巴。我平常给他喂食儿，他都不一定摇尾巴呢。哎，他除了狼崽儿摇尾巴，这到底什么身份呢？陈震把这书包打开，三个知青立刻兴奋的像三个老顽童似的，拎着小狼崽儿的耳朵。一眨眼功夫，洞里边七个小狼崽全拎到帆布包里了。陈震把这书包扣好了，挂在马鞍子上，准备回车。道尔基把他拦住了。说你等等，啊，干嘛呀？咱不回去吗？母狼一定就在不远的地方。咱们要往回走的话，你得跟着我转个大圈儿，要不母狼就跟到咱们家去了。哎呦，可不咋的，这才想起来，这书包里装的可不是鸟蛋呐、啊，那是让人闻之色变的狼啊。三个人匆匆跨上马，跟着窦尔基，先往西，穿越苇子地，再往南，绕过碱滩，专门就走那些马蹄子基本上留不下脚印的地方，绕了好些个圈儿，往家走。一路上，这三个北京学生都有点紧张，生怕事后发了疯的狼妈妈率兵跟他们玩命。等回到蒙古包的时候，已经是午后了。四个人赶紧收拾收拾，吃东西，家伙热茶，吃烤肉，一边就讨论怎么处理这七个小狼崽子呢。道尔基就说了：“说处理狼崽子，你们还用不着讨论啊？喝完茶，吃完饭，你们看我的，两分钟都用不了。”陈振知道，自己马上就要面临一个最棘手的问题——养狼。在他一开始产生养狼崽这个念头的时候，他就知道，自己的这一举动，将会遭到几乎所有牧民、干部和知青的反对。你无论是从政治、信仰、宗教、民族关系上，还是从心理、生产安全上来看，养狼，在当年，那绝对是一件居心叵测的坏人干的事儿。为什么这么说呀？有前车之鉴啊！曾经有这么件事儿，在文革初期曾经是轰动一时。怎么的呢？在北京动物园啊，一个管理员把一只缺奶的、没奶吃的、活不下去的小老虎和一条把它喂大的母狗养在一个笼子里头了，这就成了重大的政治事件了。说他这是宣扬反动的阶级调和论，结果这管理员倒霉了，被审查批斗，下大狱了。陈震，他要是敢把狼养在羊群、牛群、狗群旁边，这不是公然敌我不分、认敌为友吗？在草原啊，这狼既是牧民的仇敌，又是牧民，尤其是老年人心目当中敬畏的神灵和图腾。神灵是图腾是干嘛的？那是用来顶礼膜拜，那是用来供着的,的。哪能说我们家养一图腾？嗯，哪能像家狗家奴似的被人养着呀？这要他真把小狼养出来，那毕里格阿爸会不会再也不认他这个汉人儿子了？所以啊，在掏狼崽儿去之前，陈震想了好多天。怎么才能让我养狼呢？最后终于找到一个听上去还不错、看上去很美啊、有点合理的理由，什么呢？说我养狼啊，是科学实验，我想配狼狗。那狼狗在鄂伦草原上名声大了。原因是什么呢？边防站的边防军有五六条狼狗军犬，高大威猛，跑得特别快，打狼打狐狸那是快、准、狠，十拿九稳。有那么一次，啊，那边防站的赵站长骑着马，带着俩战士、两条狼狗到牧业队检查民兵工作，哎，这一路上，那两条狼狗一口气儿逮了四条大狐狸。几乎是看见一条就能逮着一条，这一路检查工作，一路就剥狐狸皮，把全队的猎手都看呆了。后来是个牧民都想弄条狼狗来，但是在当时啊，那狼狗，它不是你普通小老百姓能够拥有的，属于稀缺的军事物资。你军民关系再好，你牧民也要不来一条狼狗崽儿。一打定了这主意，陈震就跟道尔基商量说、呃：“你可以把六条小狼崽处理掉，你给我留一条最壮的公狼崽儿，啊，我想养狼。”嗯，一听陈震说这话，道尔基就一愣，然后就像看狼一样的盯着陈震，足足有十秒钟。这才蹦出一句话来：“你想养狼？呃，我就是想养狼。等狼长大了呀，我想让它跟母狗配对儿，没准能配出比边防站的那狼狗还好的狼狗呢。到时候，小狼狗一生出来，准保牧民家家都来要啊。”你这主意真不赖呀、啊，没准能成。哎，要是咱有了狼狗，那打狼打狐狸就太容易了。说不定将来咱们光卖那狼狗崽就能发大财啊！我怕队里边不让养。嗨，养狼是为了打狼啊，保护集体财产。谁要是反对咱养狼，往后那狼下了狗崽子，他就甭想跟咱要。嘿嘿。你也想养狼啊？只要你们养，我也养一条。哎呀，那这太好了，咱们两家一起养，成功的把握就更大了。呃，嗯，不过，不过什么呀？我有点吃不准。等这小狼长大了，那公狼能跟母狗配对儿吗？他不能乐意呀。这倒不难。我告诉你，我有一个法子，啊，你有法啥法啊？你也养过狼啊？没有，我哪养过狼啊？我告诉你，三年前我弄了一条特别好的母狗种，我呀想用我们家一条最快最猛的公狗跟它配对儿。可是我们家有十条狗，八条是公的，好狗赖狗都有，要这条母狗先让赖狗配上了，那不白瞎了吗？后来啊，我就想出一招来，到那该配种的时候，我就挖了一个大干井筒子，有蒙古包那么大，俩人多神。我把那条好公狗和母狗我就放进去了，然后我再放进去一条死羊。哎，我隔几天就给他们添点食添点水过了二十天，我再把这两条狗弄上来。哎，那母狗真怀上了。不到开春，这母狗下了一窝好狗崽一共八个，我摔死四条母的，留下四条公的，全养着。现在我们家那十几条狗，就属这四条狗最大、最快、最厉害。一年下来，我们家打那狼和狐狸啊，多一半都是这四条狗的功劳。要是咱们用这个法子，也一定能得到狼狗崽啊，你可记住了，打小就得把那狼崽和那母狗崽儿。放的一块堆儿你知道不？哎，哎呀，那那有这法子可太好了！这几个人说的正热闹的时候呢，他们身后头那帆布包啊，开始雇佣，怎么的？小狼崽儿可能是被压麻了，也可能是饿了，再不装死了，想从那书包的缝里边钻出来。陈震心里边一下子就沉重起来了。他掏狼本来是为了养狼，而自个儿养狼，你抱回来一只公狼崽就行了，哪怕是在那七只里边挑一只最大最壮的，那也不算太过分。我怎么把一窝狼崽都端回来了呢？哎呀，真不该让道尔基和高建冲他们俩人跟我一块儿去。你说这些狼崽那个，再过几天。再处理这些狼崽吧，我我想好好再看看他们。哎呀，你拿什么呀喂他们呢？啊！我告诉你，天这么冷，这狼崽一天不吃奶，全都饿死。我我挤牛奶喂他们。听陈真这么一说，这知青蒙古包里边的当牛官的那高建忠，脸呱嗒就撂下来了。哎，那不成、啊，那我养的牛。奶给人喝的，狼吃牛，你用牛奶喂狼，啊？天底下哪有这道理啊？你要是这么敢做，那以后大队还能让我养牛吗？哎,哎,哎，行了，行行，行了，行了行了行了行了行让到耳朵去处理吧，行不行？那个贝利格阿爸的儿媳妇儿嘎斯麦正在为完不成打狼的任务发愁呢。啊，咱们要是能交出五张狼崽皮，就能蒙混过去，也能偷偷的养狼崽了，是不是？要不全队的人都来看你这窝活狼崽儿，我告诉你，你连一只都养不成啊！行了，陈震，行行行行，快让道士机下手吧。杨克出来打圆场，陈震一听，也在理，长叹一声：“哎，只能这样了。”说着，反身进了蒙古包，拖出一个干牛粪箱子，把那里边的。干牛粪都倒空了，再把书包里的狼崽全放到这木头箱子里了。一进这木头箱子，哎呦，这七个小狼崽就四处的乱爬，可爬到箱子甲那块又停下来装死。小小的生命还想为躲避厄运做最后的挣扎。每只狼崽都在那发抖，抖的跟过了电似的。道尔基过去拿手指头，像扒拉小兔崽儿一样，扒拉扒拉这狼崽子。哎，四只公的啊，三只母的，这条最大最壮的归你了啊，这条归我。说完就去抓其他那五只狼崽儿，一只只装到书包里了。装好了之后，道尔基拎着书包，就走到蒙古包前的空地上。从这书包里掏出一只，看一看，让他先去见腾格里吧。说完，往后一抬手，蹲一下腿，抡圆了胳膊，把那胖乎乎的小狼崽用力的就抛上了长天腾格里，就像草原牧民每年春节之后处理过剩的小狗崽一样。牧民们认为，扔上天的是这些小动物们的灵魂，落下地来的是他们的躯壳。陈震和杨克很多次看过这种古老的仪式了，过去也一直听说草原牧民是用这种仪式来处理狼崽的，但是他们俩是头一回。亲眼看见牧民用这种方式来处理自己掏出来的狼崽子，看的陈震和杨克呀，脸色灰白灰白的。预知后事如何，欢迎各位继续收听现代评书《狼图腾》。